0: 其实，在来日本之前啊，就听说日本人干什么事都特别乐意排队啊。当时还觉得这是人家特别守规矩哈、啊，咱得给点个赞。但是过了一段时间之后，发现啊，似乎日本人是对排队这件事有一种莫名的向往。因为在大多数人眼里呢，这种充分耽误点时间才能获得的东西将会是非常珍贵的。而在说到这种需要耗时候才能得到的东西呢，虽然是以美食为主啊，但是也不限于商场啊、超市排队进门啊、排队看电影，甚至看医生哈。只不过对于排队去吃这件事啊，真的是日本人生活中非常重。重要的一个组成部分。那可能有些听众朋友会觉得我是在这边危言耸听、夸大其词啊，但其实真的不是，因为我还真有证据啊。比如，你有没有想过啊，假如你去预定了某种好吃的，但是店家告诉你你要在三十年后才能等到发货这件事儿，你觉得是不是很惊悚、很意外呢？欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。我觉得说到有耐心啊，日本这个国家可以算是排名靠前的国家了。甚至我也经常认为啊，他们的这个耐心玩儿，应该是建立在做事磨蹭的基础之上。不知道在疫情之前，大家来日本旅游的时候有没有看到各种排长队的场景？其实这就是日本人的生活日常，因为但凡是个好吃的小饭馆啊，或者新开业的超市啊，那门口是必定要排起长队，并且是不分时间、不分场合。但是这些东西吧，好歹你排队还能买着。而我今天想告诉大家的是，是一家叫做虚无家的店铺呢，它推出了一种神户牛肉做的可乐饼，而这种可乐饼可以是让你等上三分之一个世纪才能收到货的。那咱先说这个可乐饼啊，它跟那个可口可乐可是没有半毛钱关系啊。其实这就是一种用牛肉和土豆等原料做出来的这种油炸肉饼，只不过由于对原料的选取过于苛刻啊，所以导致这种可乐饼的出货量每天只能有两百个。而他们的售卖方式呢，则是五个一包哈，然后每包是两千五百日元，大概折合一百四十块钱人民币左右。然后这种可乐饼就在日本人的大量跟风的情况下变得一饼难求，并且这还不是这几年的事儿，因为早在2015年的时候，旭屋家的这个可乐饼就已经成为吃货们竞相购买的东西，仿佛你的人生中不吃上一口可乐饼的话，整个人生都浪费了一样哈。那结果就是这种豁命的抢购，就让旭屋家这边在2016年时候的这个订单交货时间延长到了13到14年才能发货。所以当时虚无家也在考虑啊，这么久的发货时间确实有点不人道，所以干脆就决定先暂时停止售卖了。但是有的时候啊，这个吃货的执着你还真不能小看啊，因为就在店家做了上面的决定之后，不少粉丝就大声疾呼这不公平。那等多少年是我们的事儿，做不做这个生意才是你的事儿。所以如果你不想让我们粉转黑的话，那就赶紧继续接受预定吧。随后呢，这种每天只能卖两百个的可乐饼的这个预定到货时间就一度达到了三十年，也就是说，就算咱们今天下订单的话，那吃上的时候也是二零五二年的五月份了。那是不是那个时候连光速飞船啊、移民火星的事儿都已经干成了呢？仿佛一个可乐饼就成了时间胶囊一般的存在。而可能也有朋友会说啊，这是不是商家的一种宣传方式啊？实际上，当你买了可乐饼之后，也不一定需要那么长时间才能拿到货，因为一下子真是弄出去十五年、三十年的，那岂不是自己能不能活到那时候都不好说？但真的就是有人出来证明这件事儿了，虽然并不是超长的十五到三十年那波人哈，但是也是一个五十岁的日本视频编导，他在等了八年之后呢，是终于拿到了自己订的可乐饼，并且还专门发了一个推特感动一下，说是自己能安然无恙的活过八年拿到可乐饼，简直就是人生无憾了。但是估计如果再来一轮预定的话，恐怕就在有限的人生中看不见可乐饼的出炉了。而大家要知道的是啊，这个在二零二一年拿到可乐饼的人啊，他可是在二零一三年的时候预定的，也就是说这个饼到的时候。其实他自己都忘了这件事儿了，而无独有偶的是啊，另外还有两位老兄哈、啊，也是分别等了七年零一个月和整整九年才吃到这个玩意儿，所以不得不说啊，能吃上一口旭屋家的可乐饼，简直就是跨越时间的壮举了。但是有件事情确实也让人非常诧异，就是在这种情况下，我从网上并没有看到有人高价去倒卖可乐饼的事情发生。当然，其中原因也有可能是因为等的时间太长了哈。如果想做个可乐饼的黄牛的话，那估计人生中只能成功做两到三次生意了。并且还有一个原因就是旭屋家的可乐饼的预订条件也是非常苛刻的，比如说是不能变更预约人，不能使用礼品包装，不能指定配送时间，只能接受网络预订等等。所以这也是想给那些想倒腾这个东西的黄牛们造成一些绝对的困难。那么，关于可乐饼这种东西，究竟是什么造成了它如此产量的低下，以及粉丝们拼了半生也要吃上一口呢？那其实根据虚无家这边自己对外的说明可以知道啊，因为可乐饼本身就是牛肉饼，再加上这家店本身就是日本神户当地的店，所以选择高质量没有生育过的三岁 A 五级别的母牛呢，就成为了一个必须的条件。但是这种牛本身就特别少，再加上近几年大量的养牛户都把神户牛作为了出口的商品，所以原料不足是成为了一个绝对的问题啊。然后再加上北海道产的男爵土豆以及精选过的水果等等原料，这个可乐饼似乎还真是没有办法做到大规模的批量化生产。不过在这里，如果我稍微抬抬杠来说的话，哈，那换一个角度我们去看这件事儿，那如果你说一种美食能够做到前无古人后无来者，但是最大的问题就是吃不到的话，那么是不是也是失去了这个美食本身存在的意义了呢？其实哪怕就算是等个一年多再能吃到，我都觉得是可以理解的。而这抄起来就是十五年网上才能发货的时间啊，真的是让不少人就算是有那吃货的心也没那个力了。而有了这种事儿的存在，那店家自己对于食物那种一片苦心似乎也被浪费掉了很多呀。所以我也记得、啊、曾经有个开饭馆的朋友跟我说，说伺候人吃饭真的是一件特别辛苦的事儿，做的好吃呢你也只能算是完成了这个工作的一半，而炒菜的速度、产量以及味道的稳定性才是这个行业的关键呢。那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八维。